0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Jahr eingefroren in der Arktis, eingekeilt zwischen Eisschollen, die durch das Nordpolarmeer treiben. Diese abenteuerliche Unternehmung hat die Expedition Mosaik gewagt. Die Basis? Das Forschungsschiff Polarstern. Die Besatzung? Jeweils 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und 50 Besatzungsmitglieder. Das Ziel? Einen weißen Fleck auf der Landkarte der Klimaforscher erkunden. Verstehen, warum die Arktis sich doppelt so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten. Nie zuvor hat es eine wissenschaftliche Mission gegeben, die so lange und umfassend mehr Eis und Atmosphäre in der Arktis beobachtet hat. Mit gigantischem logistischem Aufwand hat sie Kälte, Eis und Dunkelheit getrotzt. Geleitet hat diese Riesenexpedition Professor Markus Rex. Er ist Atmosphärenphysiker am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und seit ein paar Wochen sind er und sein Expeditionsteam wieder zurück.
0: Ein Jahr in der Arktis. Miriam Stumpfe im Gespräch mit dem Polarforscher Markus Rex.
1: Herr Professor Rex, die Arktis, die ist ja ein ziemlich verrückter Ort, nicht nur wahnsinnig einsam, kalt und unwirklich. Sie ist ja auch eine Region des, ich sag mal, entweder oder Polarnacht oder Polartag. Im Winterhalbjahr ist es stockfinster, im Sommerhalbjahr durchgehend hell. Wenn Sie sich jetzt für einen Tag wieder hinbeamen könnten, was würden Sie denn wählen? Nacht oder Tag?
0: Oh, Frau Stolpe, das ist eine schwierige Frage. Das ist beides. Es ist so faszinierend, so drastisch unterschiedlich. Die Arktis besteht wirklich aus zwei unterschiedlichen Welten. Im Winter haben wir diese absolute Schwärze der Polarnacht und das ist wirklich eine Erfahrung wie von einem anderen Planeten. Und ich würde wahrscheinlich einen schönen, wolkenlosen Wintertag wählen. Temperaturen um die minus 40 Grad, fantastischer Sternenhimmel und ansonsten nur umgeben von dieser tiefgefrorenen Landschaft aus Eis in der absoluten Schwärze der Nacht.
1: Aber was erlebt man da von der Landschaft, wenn man nichts sehen kann?
0: Ja, man sieht, wenn es klar ist im Licht der Sterne, wenn wir Mondschein haben, sogar dann auch im Licht des Mondes, sieht man so schemenhaft diese skurrilen Eisformationen um sich herum und in seiner direkten Umgebung, in dem Licht seiner Stirnlampe, blitzen und leuchten die grell grellweiß auf. Es ist eine völlig schwarz-weiße Landschaft zwischen der Schwärze der im Schatten liegenden Ebenen und dieser Presseisrücken. Das sind so langgezogene Gebirge aus Eis, die sich durch den großen Druck bilden, wenn das Eis dem Druck nicht mehr standhält und sich auffaltet, übereinander schiebt und dann diese fantastischen Gebirge.
1: Also es ist keine glatte weiße Fläche.
0: Das ist gar nicht glatt, es ist auch sehr dynamisch. Man kann sich das nicht so vorstellen wie ein fester Untergrund, sondern ein Untergrund, der sich ständig bewegt.
1: Das Ziel der Expedition war, dass Sie sich einfrieren lassen von vornherein. Sie haben auch eben gewaltige Pläne entwickelt, um das zu ermöglichen. Sie wollten durch die Polarnacht auch treiben, um Daten zu sammeln. Wie einsam fühlt man sich denn tausend oder mehr Kilometer entfernt von menschlicher Zivilisation?
0: Ja, es ist schon eine große Isolation. Wir sind ein kleines Team gewesen, zum Teil 1500 Kilometer entfernt von der nächsten menschlichen Siedlung. Und wenn man da auf dem Eis steht und bis zum Horizont bloß diese Eisoberfläche sieht und weiß, dass noch 1000 Kilometer darüber hinaus auch nichts anderes ist und keine andere menschliche Seele steht, das ist schon auch ein ganz besonderes Gefühl. Es hat natürlich was von Einsamkeit, aber wir sind ja immer mit unserem Team unterwegs und das schweißt auch dieses Team sehr eng zusammen.
1: Hm. Riecht es denn besonders in der Arktis?
0: Ja, schon. Und zwar die Abwesenheit sämtlicher Gerüche ist das Faszinierende. Das ist auch etwas, an das man sich wieder gewöhnen muss, wenn man zurückkommt. Schon Tage bevor man wieder das Land sieht, riecht man bereits Land. Man riecht wieder den Geruch des Ozeans. Das gibt es auf dieser Eisoberfläche alles gar nicht. Es ist eine völlig kristallklare, klare, kalte Luft ohne jeden Geruch.
1: Jetzt nehmen Sie uns doch mal mit zu Ihrer Expedition, zu Ihrem Forschungsdorf, das Sie dort aufgebaut haben. Sie haben das Schiff Polarstern quasi als Basis gehabt und rundrum haben Sie ein riesiges Netzwerk aufgebaut von verschiedenen Stationen mit Messhütten, Datenkabeln, fest markierten Wegen. Sie haben schon angedeutet, das Eis ist gar nicht so ruhig und glatt und fest, wie man vielleicht glauben mag. Kann man da eigentlich bauen wie auf einem Stück Wiese?
0: Das kann man zunächst mal schon, nur das Stück Wiese ist dann in ständiger Veränderung begriffen. Wir haben über 70 Tonnen an wissenschaftlicher Ausrüstung auf das Eis gestellt in unserem Forschungsstädtchen und wir haben weitere Außenstationen, mehrere Dutzend, in bis zu 50 Kilometer Entfernung auf das Eis ausgebracht. Und das ganze Netzwerk ist dann mit uns über die Arktis getrieben. Aber wenn sich das Eis jetzt bewegt, wenn es zu Scherungen kommt, es aufreißt und sich auch immer mal wieder Risse auf den Wassers bilden und Teile der Forschungsstadt bis zu mehrere 100 Meter, 600 Meter seitlich verdriften, dann reißt das natürlich sämtliche Stromkabel durch. Es kommen immer wieder Messinstrumente in Gefahr, dass sie im Ozean versinken oder von diesen Presseisrücken aufgegessen werden, so dass man ständig an dem Forschungsstädtchen arbeiten muss und das, was in dem Tag davor kaputt gegangen ist, wieder aufbauen muss.
1: Sie erwähnen das jetzt so ja, nüchtern, wenn dann mal ein Riss entsteht und das ein paar hundert Meter verdriftet. In Ihrem Logbuch schildern Sie das relativ dramatisch. Das war ziemlich genau vor einem Jahr, dass Ihnen das passiert das ist, recht am Anfang der Expedition, oder?
0: Oh ja, das war einer der ganz dramatischen Tage. Ich erinnere mich noch ganz genau am 16. November. Es war ein ziemlich starker Sturm, der über uns hinweggefegt ist und Stürme bringen immer eine besondere Eisdynamik mit sich und mitten in der Nacht hat sich das Eis angefangen zu bewegen. Es ist aufgerissen, der Riss ging quer durch das Forschungsstädtchen ist angefangen seitlich davon zu driften. Wir konnten es sehen, wie es in die Dunkelheit verschwindet. Der Offizier auf der Brücke hat mit seinem eigenen Geigenhumor noch das Lied »It is time to say goodbye« gespielt. Aber es ist dann die Eisbewegung auch wieder zum Stoppen gekommen und die Stationen standen dann einfach hinterher 600 Meter weiter weg.
1: Aber ein ordentlicher Schreck, das reißt ja an den Kabeln etc., oder?
0: Ja, ist natürlich alles zerrissen. Die Stromkabel sind zum Teil durchgerissen. Zum Teil konnten wir noch schnell Teams aufs Eis schicken, um sie zu trennen, damit uns damit nichts kaputt geht. Und das muss hinterher alles wieder aufgebaut werden. Ist natürlich ein dramatisches Ereignis. Und während man in der Situation ist, hätten wir uns sicher gewünscht, dass uns das nicht passiert wäre.
1: Hätten da auch Sachen in Risse ins Wasser einfach plumpfen können?
0: Auf jeden Fall. Das ist eine ständige Gefahr, während man auf dem Eis arbeitet, dass Instrumente plötzlich nicht neben, sondern über einem Riss stehen und dann ins Wasser gezogen werden von den Stromleitungen. Das ist aber auch eine Gefahr dass durch den Eisdruck sich plötzlich das Eis auffaltet und so ein Gebirge aus Eis sich neu bildet und dabei nicht nur unsere Stromkabel, sondern auch unsere wissenschaftlichen Instrumente verschüttet unter tonnenschwerem Eis, mehrere Meter hoch. Und wir mussten sehr häufig ganz schnell zu einer Rettungsaktion auf das Eis spurten, um Instrumente zu verlagern, damit da nichts kaputt geht.
1: Und da gibt es dann einen Alarmruf mitten in der Nacht auch.
0: Ja, wir haben natürlich rund um die Uhr eine Wache auf der Brücke gehabt, die mich sofort alarmiert hat, wenn da irgendwas in Bewegung kommt und dann mussten wir mit der Situation umgehen.
1: Da ging es dann zum Beispiel darum, Gerät zu retten. Wie ist es denn, wenn man auf dem Eis gerade ist und dann gerät das in Bewegung? Ich stelle mir das ziemlich unheimlich vor, wenn man plötzlich vor sich sieht, ein Riss geht auf oder wenn man das hört
0: es ja, ist schon ein ganz eigenes Gefühl. Man steht auf einer Eisoberfläche, die vielleicht wochenlang jetzt schon in Ruhe verharrt ist und starr ist und man erstmal zu so den Eindruck einer stabilen Untergrundes unter sich hat. Und plötzlich tut es ein paar Schläge, ein paar laute Donnergrollen. Das Eis fängt an zu zittern und dann reißt entweder direkt vor einem so ein Riss auf oder, was eigentlich noch dramatischer ist, springen die Eisschollen neben einem dort, wo eben noch flaches Eis lag, auf, stellen sich senkrecht, schieben sich übereinander mit ganz komischen Geräuschen, es rumpelt und knallt, aber es quietscht auch ganz merkwürdig. Es quietscht? Sich das, es quietscht, es, es kreischt richtig, es hört sich manchmal an wie das Schreien von Katzen nachts. Ich weiß nicht, ob Sie diese Geräusche mal gehört haben, ganz ungewöhnliche, jammernde, kreischende Geräusche, die mir lange im Ohr bleiben werden.
1: Und machen die auch Angst oder kann man sich daran gewöhnen?
0: Angst ist ganz generell kein gutes Konzept. Wenn sowas passiert, dann müssen wir natürlich schnell die Situation einschätzen, gucken, was ist gefährdet, sind irgendwo Menschen gefährdet und dann entsprechend erstmal dafür sorgen, dass kein Mensch dabei in Gefahr gerät und dann aber auch sehen, dass wir unter Einhaltung von allen Sicherheitsrahmenbedingungen unser Equipment retten. Man gewöhnt sich da auch dran, man weiß ja sehr schnell, was passiert und Angst ist ja auch eher was Lähmendes, das lassen wir gar nicht erst aufkommen.
1: Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben Unmengen an Forschungsausrüstung auf dem Eis ausgebracht. Was haben Sie sich denn da alles angeschaut? Sie haben ja wirklich vom Wasser über Eis, Schnee bis zur Atmosphäre, überall wollten Sie Daten sammeln. Was gab es da? Ja, da gab es ja sozusagen Kleinstädte, Stadtteile in Ihrem Forschungsstädtchen. Wie sah das aus?
0: Ja, wir haben tatsächlich für alle diese Disziplinen eigene Stadtviertel gehabt. Für, wie Sie schon sagten, Atmosphäre, Schnee und Eis und den Ozean, aber auch für das Ökosystem und die Biogeochemie. Das sind mehr als 100 Parameter, die wir ganz durchgehend das ganze Jahr über gemessen haben, die uns das Räderwerk, den Mechanismus des Klimasystems ganz genau beschreiben. Da sind sehr komplexe Dinge dabei, wie zum Beispiel die Energiebilanz der Oberfläche. Das ist nicht nur die Wärmeleitung durch Schnee und Eis von unten aus dem ja viel wärmeren Ozean. Die Oberfläche, die minus 40 Grad kalt ist, da sind auch Verwirbelungen im Ozean, die Wärme an die Unterkante des Eises herantransportieren. Das sind Verwirbelungen in der Atmosphäre, die da oben von der Oberfläche Wärme abführen. Und das ist die ganze Strahlung, die Sonneneinstrahlung, die von den Wolken modifiziert wird, die Wärmeausstrahlung von Atmosphäre und Wolken und die Wärmeausstrahlung der Oberfläche. Das ist nur mal ein ganz kleiner Komplex von diesen insgesamt, wie gesagt, über 100 Parametern. Da gibt es noch sehr, sehr viele weitere.
1: Was waren denn die teuersten Geräte, die Sie da raus in die Kälte gestellt haben?
0: Ja, da sind schon Geräte dabei, die einige hunderttausend Euro kosten. Es sind Geräte dabei, die über kleine Laserpulse die Windgeschwindigkeit in der Atmosphäre auch hoch über dem Forschungsschiff und über dem Forschungsstädtchen messen können. Es sind auch Geräte dabei, die das mit der Aussendung von kleinen Tonfolgen und der Rückstreuung dieses Geräusches aus der Atmosphäre messen können. Viele weitere und viele dieser Geräte hatten wir natürlich auch nicht doppelt dabei, sodass wir schon sehr darauf achtgeben mussten, dass uns da nichts verloren geht.
1: Und haben die alle der Kälte standgehalten?
0: Die waren natürlich alle darauf vorbereitet, unter welchen Bedingungen diese Messungen gemacht werden mussten. Das allermeiste hat diesen sehr widrigen Bedingungen auch getrotzt, wenn im Sturm alles in Schnee einweht und sich mit Reif auch überzieht an ruhigeren Tagen. Das eine oder andere ist aber auch durch die sehr ungewöhnlichen Bedingungen, die natürlich eine Herausforderung sind für alle Technik, auch mal kaputt gegangen. Dazu gehört zum Beispiel eine der Wärmebildkameras, ein ganz hochtechnisches Gerät, was wir auf der Polarstern hatten, um die Annäherung von Eisbären möglichst frühzeitig entdecken zu können.
1: Das ist überlebenswichtig.
0: Das ist eins der Geräte, was für das Eisbär-Sicherheitskonzept eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir hatten ein Ersatzgerät dabei, das hat allerdings den Bedingungen auch nicht sehr lange getrotzt. Es handelt sich hier wirklich um sehr Hightech-Instrumente, die aus der Militärforschung stammen tatsächlich. Wir hatten aber auch etwas simplere und robustere Wärmebildkameras dabei, die nicht die gleiche Auflösung hatten, aber die uns dann über den Rest der Polarnacht uns immer noch Daten über die Eisbären geliefert haben.
1: Wie viel haben Sie denn gesehen?
0: Wir hatten insgesamt während der Expedition über 60 Besuche von neugierigen Eisbären, die natürlich unser Forschungscamp total spannend fanden, alles erkundet haben und wenn ein Eisbär was erkundet, dann bedeutet das mal draufhauen und mal zu gucken, was passiert. Und Auch dabei entstehen mal Schäden. Das sind aber natürlich gefährliche Raubtiere und hungrige Eisbären können in Ausnahmefällen auch Menschen anfallen. Sie sehen sie dann als Nahrung, als potenzielle Nahrungsquelle an.
1: Die streifen im Winter da übers Eis und suchen nach irgendwelchen Löchern, wo sie vielleicht mal eine Robbe erwischen, oder?
0: Tatsächlich, auch mitten in der Polarnacht haben wir sehr, sehr viele Eisbärbesuche gehabt und die Eisbären haben offensichtlich einen sehr guten Sinn und zwar im Wesentlichen machen sie das über den Geruchssinn, um auch völlig in der Schwärze der Polarnacht ihre eigentliche Nahrung, die Robben, finden zu können.
1: Und sie mussten sie dann vertreiben?
0: Wir haben zunächst mal uns auf Schiff zurückgezogen. Oberste Prämisse für die Eisbärsicherheit ist, Begegnungen zwischen Mensch und Eisbär zu vermeiden. Das kann nämlich gefährlich werden für beide Seiten. Deswegen haben wir, wenn wir auch nur irgendein Zeichen hatten, dass da ein Eisbär in der Umgebung ist, wenn an unserem Stolperdraht, den wir auch gespannt hatten, eine der Signalraketen aufgestiegen ist, damit Angezeigt hat, dass da irgendwas gegen den Draht gekommen ist, haben wir uns erstmal auf das Schiff zurückgezogen und haben abgewartet, dass der Eisbär vorbeizieht. In der Regel erkundet er das Camp, stellt dann fest, dass es zwar sehr spannend ist und ein toller Abenteuerspielplatz ist, aber viel Zeit zum Spielen hat er nicht. Der muss sehen, dass er weiter wandert und Robben findet. Und das haben die allermeisten Eisbären auch gemacht und das haben wir einfach abgewartet.
1: Hm. Wenn wir jetzt noch mal zu den Messstationen, den Geräten kommen, die auch für die Eisbären ebenso spannend waren, da sind ja Sachen dabei, die klingen für Laien total verrückt. Zum Beispiel haben sie Becher mit Schneeproben in Computertomographen gesteckt, um da genauer in die Kristalle reinzusteigen. Sie haben akribisch auch Algen gezählt. Warum muss man das alles untersuchen, wenn man Temperaturanstieg in der Arktis verstehen will?
0: Ja, das arktische Klimasystem ist sehr komplex. Es ist wirklich ein Räderwerk wie ein Uhrwerk ineinandergreifender Prozesse. Und diese Zähnrädchen des Uhrwerks beeinflussen sich alle gegenseitig. Zum Beispiel die kristalline Struktur des Schnees an der Oberfläche beeinflusst, wie die Wärmeausstrahlung, die das Aussenden von Wärmestrahlung von der Oberfläche ist. Das ist ein ganz wichtiger Term in der Energiebilanz. Außerdem beeinflusst diese Kristallstruktur die Radarrückstreueigenschaften der Schneeoberfläche und ganz viele der Daten aus den Jahren, wenn wir nicht gerade in der Arktis sind, stammen von Satelliteninstrumenten, die Radarstrahlung auf das Eis ausstrahlen und die Radarrückstreuung messen. Und wir möchten verstehen, welches Radarrückstreusignal zu welchen Schnee- und Eiseigenschaften passt. Und dazu mussten wir uns das vor Ort dann ganz genau anschauen, natürlich.
1: Also deswegen so viel Hightech auf dem Eis. Das ist auch sehr teuer, ist annähernd so teuer oder kostet so viel wie eine kleine Weltraummission. Warum, sagen Sie, ist das nötig, das gemacht zu haben?
0: Ja, die Arktis, Sie erwähnten es schon, ist ja das Epizentrum des Klimawandels. Kein Teil, keine andere Region unseres Planeten erwärmt sich so schnell und so dramatisch wie die Arktis, mindestens doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und im Winter ist die Erwärmung sogar noch viel, viel ausgeprägter. Wir haben in unseren Wintermonaten fast durchgehend 10 Grad höhere Temperaturen gemessen als Friedhof Nansen in seiner Expedition vor 130 Jahren. Das illustriert mal diesen dramatischen Temperaturanstieg, den wir da in den Wintermonaten insbesondere haben. Die Arktis ist außerdem die die Wetterküche für Wetter und Klima hier in unseren Breiten, dass die gesamten Wettersysteme, die über unsere Köpfe ziehen, werden von dem Temperaturkontrast zwischen der kalten Arktis und den wärmeren, mittleren Breiten beeinflusst. Und wenn sich die Arktis jetzt schneller erwärmt, dann verändert sich ja dieser Temperaturunterschied und damit ändert sich auch Wetter und Klima bei uns dramatisch. Und das müssen wir besser verstehen, denn das sind ja die wissenschaftlichen Grundlagen für die ganz wichtigen und ganz tiefgreifenden Entscheidungen der Gesellschaft und der Politik, die jetzt anstehen zum Klimaschutz. Und die sind sind so wichtige Entscheidungen, die in alle Lebensbereiche eingreifen, die wollen wir natürlich auf der besten möglichen wissenschaftlichen Grundlage treffen.
1: Jetzt sind Sie zurückgekommen mit einem Riesenberg an Daten erstmal, die jetzt ausgewertet werden und wahrscheinlich auch noch von vielen Wissenschaftlern in den nächsten Jahren. Aber jetzt aus dem Augenschein, aus dem Erleben raus, was bringen Sie für Erkenntnisse mit?
0: Ja, zum einen, wie Sie sich erwähnten, bringen wir natürlich einen Schatz an Daten zurück. 150 Terabyte an wissenschaftlichen Daten, tausende, wahrscheinlich zehntausende Proben von Schnee, Eis, Atmosphärenbestandteilen, Ozeanwasser und auch kleinen biologischen Spezies. Die brauchen noch ein paar Jahre in der Auswertung. Aber wir bringen auch das mit, was wir direkt gesehen haben. Und das ist dramatisch. Im Sommer haben wir gesehen, wie das Eis schmilzt, wie es verschwindet. Wir sind nördlich von Grönland in einem Bereich, aus dem wir uns mit dem Eisbrecher normalerweise immer raushalten, weil dort in eigentlich dickes, zum Teil mehrjähriges Meereis liegen sollte und man da leicht stecken bleibt. Dort sind wir durch riesige Strecken offenen Wassers bis zum Nordpol vorgestoßen, in nur sechs Tagen, ohne dass uns das Eis überhaupt einen wesentlichen Widerstand geleistet hätte. Und am Nordpol selbst war es völlig erodiert, aufgeschmolzen, durch Löcher von Schmelztümpeln. Man sah förmlich, dass das Eis verschwindet und wenn diese Entwicklung nur noch wenige Jahrzehnte so weitergeht, dann wird die Arktis im Sommer eisfrei werden. Dann wäre da ein dunklen, offenen Ozean liegen, wo bisher eine ewige Eiskappe auf dem Planeten liegt.
1: Ein paar Jahre so weiter, was heißt das, wann wird die Arktis im Sommer eisfrei sein?
0: Das hängt jetzt auch noch davon ab, wie wir uns verhalten. Ich denke, wir haben noch ein kurzes Zeitfenster von wenigen Jahren, vielleicht einem Jahrzehnt, um hier umzusteuern, wenn wir unsere Emissionen von Treibhausgasen drastisch einschränken etwa auf die Hälfte bis zum Jahr 2030 und wenn wir es schaffen, bis zur Mitte des Jahrhunderts netto Treibhausgas neutral zu werden, also mindestens genauso viel der Atmosphäre wieder zu entnehmen, wie wir dann noch freisetzen werden, dann haben wir, glaube ich, noch eine Chance, das zu vermeiden, dass die Arktis eisfrei wird. Ansonsten könnte es in einigen Jahrzehnten soweit sein. Wie genau der Zusammenhang zwischen unseren Emissionen, die wir jetzt noch freisetzen und dem Verschwinden des Eises ist, das wird auch unsere Forschung zeigen.
1: Dass es in der Arktis in den letzten Jahrzehnten dramatisch wärmer geworden ist, das wussten Sie auch schon vor der Expedition als Forscher. Jetzt haben Sie zum Beispiel auf diesem Vorstoß Richtung Nordpol gesehen, wie das Eis schmilzt. Wie geht das einem als Forscher, wenn man das mit eigenen Augen sieht? Ist man da traurig?
0: Ja, das berührt einen schon nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Natürlich wussten wir rational aus unseren Daten, wie der Zustand des Eises ist und dass es verschwinden wird, wenn wir so weitermachen. Ich habe auch das Verschwinden des Eises in einer anderen Region der Arktis, auf Spitzbergen, wo unsere Forschungsstation steht und wo ich seit Anfang der 90er Jahre immer wieder hinreise, schon gesehen. Wo früher dort nur Schnee und Eis lag, haben wir jetzt auch einen ständig offenen Fjord und flüssiges Wasser mitten im Winter. Aber wenn man auf dieser Eiskappe steht und auch diese faszinierende Schönheit um sich herum hat. Die ist wirklich eine unglaubliche Landschaft. Eindrücke, die uns bis zum Rest des Lebens begleiten werden, haben wir da mitgenommen. Und sich dabei sagt, vielleicht sind wir die letzte Generation, die überhaupt noch in der Lage ist, das zu sehen. Das stimmt einem schon sehr traurig. Das würde ganz sicher natürlich auch bedeuten, dass diese majestätischen Tiere, die Eisbären, die Könige der Arktis, das nicht überleben würden und aussterben würden.
1: Hm. Jetzt ist bei den, ich sag mal, daheimgebliebenen, bei uns, die wir nicht in der Arktis waren im vergangenen Jahr, das Thema Erderwärmung, Klimawandel arg in den Hintergrund gerückt. Die Corona-Pandemie hat alle Aufmerksamkeit gebunden. Das war etwas, was tatsächlich auch Ihre Expedition berührt hat, obwohl Sie für alle möglichen Dinge Plan A, B, C hatten, den Plan P, Pandemie hatten Sie nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Wir haben, ich weiß nicht bis wohin durchdummeriert, Alternativpläne gehabt für alle Eventualitäten vorgesorgt und geplant. Und dann bricht so eine Pandemie über uns herein, für die wir nun tatsächlich keine Pläne in der Schublade hatten.
1: Wobei man ähm, sich ja fragt, was berührt Sie das, wenn Sie doch so weit weg sind von allem? Aber es ging ja, um den Nachschub, den sie ja regelmäßig brauchten, weil sie Proviant, Treibstoff auch Wissenschaftler und Besatzung ausgetauscht haben, oder?
0: Ganz richtig. Zunächst mal ist es natürlich beruhigend zu wissen, dass unser Team, was in dieser Zeit in der Arktis isoliert von allen anderen Menschen Forschung betrieben hat, vor dem Virus sicher war. Da konnte der Virus nicht an Bord gelangen. Trotzdem, wir hatten ein Team im Eis, wir hatten einen Eisbrecher fest eingefroren im Eis und mussten den versorgen. Die Expedition konnte nur durchgeführt werden, indem wir diesen Eisbrecher alle paar Monate mit Nahrungsmitteln, Treibstoff versorgt haben. Es musste ja geheizt werden, es musste Strom erzeugt werden an Bord. In der Winterperiode ist das Eis so dick, da geht das nicht für einige Monate. Aber im Herbst und im, dann im Sommer nach dem Ausbruch der Pandemie war es dringend, dass wir dort neue Nachschub hinbekommen. Und die ganzen Eisbrecher, die wir geplant hatten, um das dann im Sommer durchzuführen, die sind in ihre Heimathäfen zurückbeordert worden, konnten unter den Bedingungen der Pandemie nicht mehr eingesetzt werden. Und wir standen vor dem Nichts. Der ganze Plan ist uns vollständig auseinandergeflogen.
1: Hatten Sie tatsächlich auch real Angst, abbrechen zu müssen?
0: Das war eine ganz, ganz reale Sorge von uns. Wir standen kurz davor, dass diese Expedition nicht zu einem Ende geführt werden konnte. Wir hätten, wenn uns das nicht gelungen wäre, innerhalb einer ganz, ganz kurzen Zeit, zwei bis drei Wochen, ein vollständig neues Konzept für die Versorgung dieses Eisbrechers, unseres Teams im Eis zu sorgen, dann hätten wir spätestens im Frühsommer abbrechen müssen. Wenn das Eis dann wieder so dünn wurde, dass die Polarstern sich aus eigener Kraft hätte befreien können, dann hätten wir die Sache beenden müssen und sie wäre zurückgekehrt. Und dass wir eine gigantische Katastrophe für die Wissenschaft gewesen.
1: Die Lösung war dann, dass Sie die Messungen kurzzeitig unterbrochen haben und mit dem Schiff tatsächlich raus sind aus dem Eis.
0: Ja, es ist uns tatsächlich gelungen. Und das ist auch aus der Perspektive von heute sehe ich das immer noch als ein Wunder an, innerhalb dieser ganz kurzen Zeit ein neues Konzept zu entwickeln mit Eisbrechern und mit Forschungsschiffen, die überhaupt nicht vorgesehen waren während dieser Expedition. Wir konnten ganz kurzfristig die beiden großen deutschen Forschungsschiffe, Maria Esmerian und das Forschungsschiff Sonne, bekommen, die von ihren eigenen Expeditionen zurückgekehrt sind, die alle abgebrochen werden mussten wie alle anderen internationalen Forschungsaktivitäten auf den Weltmeeren. Im Übrigen, die standen nun zur Verfügung und wir konnten sie einsetzen, um diese Versorgungsgüter und Treibstoff zur Polarstern zu bringen. Die Merian ist ein Eisbrecher, hat aber nicht die Fähigkeiten, so tief in die Arktis vorzustoßen. Die Sonne kann gar nicht im Eis operieren, deswegen haben wir die Polarstern dann, als das Eis dünn genug war, an die Eiskante zurückbeordert und haben die Versorgung an der Eiskante Durchgeführt in einem Fjord von Spitzbergen, genau im Bereich der Eiskante.
1: Und dann konnte sie wieder zurückfahren und hat ihre Scholle wieder gefunden.
0: Richtig, dann sind wir zurückgefahren. Wir haben auch autonome Messinstrumente zurückgelassen auf der Scholle in dieser Phase, so sodass ganz wesentliche Messreihen das ganze Jahr über durchgeführt werden konnten und da keine Lücke haben. Andere Messungen, für die die Anwesenheit von Personen erforderlich ist und das sind natürlich sehr viele, haben in dieser Phase jetzt eine vier Wochen Lücke. Aber das ist bei einer ganzjährigen Expedition, die wirklich vor dem Abbruch stand, ein zu verschmerzender kleiner Wermutstropfen.
1: Das war wahrscheinlich eine der schwierigsten Entscheidungen, die Sie da fällen mussten während des Expeditionsjahres. 90 Institutionen waren an der Expedition beteiligt, 20 Länder. Spielen denn nationale Interessen eine Rolle? Behindern die manchmal oder funktioniert das alles ganz kollegial?
0: Das ist einer der faszinierenden Aspekte dieser Expedition. Sie war ja nicht nur multidisziplinärer als alle Aktivitäten, die wir bisher durchgeführt haben. Sie war auch ungeheuer international. Sie sagten schon, wir hatten 20 Nationen beteiligt. Es waren letztendlich Menschen aus 37 unterschiedlichen Nationalitäten an Bord. Also wirklich eine weltweit getragene Aktivität. Und es spielen in diesem Forschungszusammenhang die sehr unterschiedlichen, zum Teil konträren geopolitischen Interessen an der Arktis tatsächlich keine Rolle. Es waren Länder wie USA, Kanada, alle europäischen Länder, China und Russland dabei und haben als ganz verlässliche Partner mit uns an einem Strang gezogen, um das Klimasystem besser zu verstehen. In dieser Krise, die entstanden ist durch die Corona-Pandemie, haben uns sofort unsere Freunde und Partner aus Russland und auch aus China Hilfe angeboten, haben geschaut, was sie machen können. Die chinesischen Eisbrecher waren gerade in der Antarktis und wären nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen. Der russische Eisbrecher, der auch gerade in der Antarktis war, konnte dann aber für die zweite noch anstehende Versorgung im August. Also nach der Versorgung an der Eiskante im August aktiviert werden und unsere russischen Partner und Freunde sind da sofort bereit gewesen, auch ihre eigenen Entscheidungsstrukturen so schnell hinzubekommen, dass das klappen konnte.
1: Da steht dann also die Sache im Vordergrund. Auf jeden Fall. Wie funktioniert es denn auf der zwischenmenschlichen Ebene, ja im Alltag? 100 Leute wochenlang auf Gedeih und Verderb auf einem Schiff müssen zusammen leben und arbeiten. Knirscht es manchmal?
0: Ja, das ist ja auch jedem bewusst, dass wir alle aufeinander angewiesen sind. Wir sind wirklich auch aufeinander angewiesen, um auf dem Eis sicher unterwegs zu sein. Die Kollegen auf dem Eis sind für einen selber seine Lebensrettungsleine. Wenn man in eine der durch Triffsteh oft verborgenen Risse im Eis hineinfallen würde, dann ist das der Mensch, der einem die Rettungsleine zuwirft und einen wieder rauszieht. Man muss sich auf den verlassen können. Der Kollege ist außerdem derjenige, der während man selber mit dem Kopf im Schneeloch Forschung betreibt, steht und die ganze Zeit in die Dunkelheit starrt, bewaffnet, um zu schauen, ob das ein Eisbär kommt. Man muss sich auf den verlassen. Und weil das jedem bewusst ist, lässt auch niemand Konflikte eskalieren und alle gehen sehr achtsam miteinander um.
1: Also ein ganz besonderer Umgang miteinander. Wie gewöhnt man sich nach so einer Phase wieder an das normale Leben zu Hause?
0: Ja, ich bin noch dabei. Ich bin jetzt etwa einen Monat hier wieder an Land. Das ist immer eine gewaltige Umstellung, eine merkwürdige Phase von so einer Expedition wieder zurückzukommen. Man ist ganz, ganz eng zusammengewachsen in diesem Team, hat tolle Freundschaften entwickelt innerhalb des Teams, hat sich ständig ausgetauscht mit den Menschen. Nun ist man wieder an Land. Die Menschen sind alle zurück in ihren Heimatländern. Die ganz engen Kontakte, die man da hatte, sind auseinandergeflogen und man ist zurückgeworfen in die Welt zu Hause mit so vielen fremden Gesichtern um einen herum. Man hat Kommunikation der Art an der Supermarktkasse mit Menschen, die man noch nie gesehen hat, die man nie wieder treffen wird, wo man einfach nur kurz, 2,50 Euro, ja, vielen Dank, schönen Tag noch auf Wiedersehen sagt. Diese Art der Kommunikation gibt es während einer Expedition nicht. Man redet nur mit Menschen, zu denen man eine tolle Basis hat. Und das braucht immer etwas Gewohnheit, hier wieder anzukommen.
1: In Ihrem Logbuch formulieren Sie, in der Expedition, da ist die Welt klein, einfach und intensiv, zu Hause wieder groß, kompliziert und gleichzeitig banal.
0: Tja, so ist das. Wenn man im Supermarkt steht und sich zwischen zehn verschiedenen Buttersorten entscheiden soll, auch diese Entscheidung hat man an Bord nicht. Dafür hat man jeden Tag faszinierende Erlebnisse auf dem Eis, Eindrücke, die einen für immer prägen werden, während man die hier zu Hause natürlich nicht so hat. Dafür haben wir unsere Familien und Freunde wieder. Es ist eine sehr unterschiedliche Welt.
1: Wird es so eine Expedition wie Mosaik nochmal geben?
0: Nicht in den nächsten Jahren. Das ist eine gewaltige Anstrengung gewesen, eine gewaltige internationale gemeinsame Anstrengung, die wir sicherlich in den nächsten Jahren nicht noch einmal durchführen können. Für die nächsten Jahrzehnte wage ich da keine Prognosen. Nötig wäre es natürlich, die Arktis ist in einem so schnellen Wandel befindlich, dass wenn wir da in 10, 15 oder 20 Jahren hinfahren, einfach eine ganz andere Welt untersuchen und die Prozesse auch schon wieder etwas anders ablaufen und wir sie dann erneut untersuchen müssen, um unsere Klimamodelle auch an, an diese neue Welt wieder anzupassen. Von daher werden wir sehen, was die Zukunft bringt, aber für die nächsten Jahre haben wir alle Hände voll damit zu tun, die Daten auszuwerten.
1: Wenn Sie uns ein Bild malen sollten von der Arktis, wir können ja nicht alle hinfahren, so wie Sie, was würden Sie einfangen?
0: Ich müsste zwei Bilder malen oder ein Bild aus zwei Hälften, das wäre vielleicht die geeignetste Darstellung. Eine Hälfte wäre im Wesentlichen einfach schwarz. Es ist faszinierend, diese Schwärze der Polarnacht, viel dunkler als jede Nacht bei uns jemals wird. Und dann in dieser Schwärze dann aber ganz schemenhaft eben doch die Eisstruktur um einen herum. Und häufig auch ein Fluchen aus hell aufblitzenden großen Eiskristallen, die aus dieser sehr trockenen, aber sehr kalten Luft fast ständig nach unten fallen und im Licht der Stirnlampen wie kleine Sterne, wie regnende Sterne vor einem aufblitzen und blinkern. Und dann der Sommer. Die Sonne zieht jetzt die gesamte Zeit um den Horizont herum, immer parallel zum Horizont, steigt langsam auf, taucht alles in ein zunächst mal so pinkes Licht, wenn sie gerade aufgeht. Danach wird es dann orange, geht in ein warmes, intensives Gelb über. Und leuchtet auf dieser Eisoberfläche, auf der sich jetzt die Schmelztümpel bilden. Mehr als die Hälfte der Oberfläche ist jetzt mit Seen bedeckt, die alle in verschiedenen Blau, Grün und Türkistönen schimmern. Und unsere Expeditionsteilnehmer in ihren roten Anzügen laufen dazwischen rum. Plötzlich eine bunte farbige Welt, die einen ganz, ganz anderen Eindruck macht.
1: Und wenn Sie in ein paar Jahren nochmal in die Arktis zum Forschen aufbrechen, im schlimmsten Fall finden Sie dann eine Eisfreie vor.
0: Ich denke nicht, dass wir das bereits in ein paar Jahren haben. Ich würde nicht ausschließen, dass wir schon in wenigen Jahren mal eine Situation haben, wo tatsächlich der Nordpol selbst im Wesentlichen eisfrei wird. Das war ja in diesem Jahr schon nahe dran. Dann würde allerdings, die Arktis ist groß, in anderen Bereichen noch Eis liegen. Aber in einigen Jahrzehnten, in 20, 30 Jahren ist das tatsächlich schon denkbar, wenn der Klimawandel weiter so schnell voranschreitet wie in den letzten Jahrzehnten. Und spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts würde die Arktis dann eisfrei werden, wenn wir jetzt nicht drastisch aufhören, CO2 in dem gleichen Umfang zu emittieren, wie wir das bislang getan haben.
1: Dann hätte die Expedition Mosaik quasi ein Archiv für die Nachwelt mitgebracht. Und da haben Sie auf jeden Fall auch etwas Einmaliges erlebt. Professor Markus Rex war das, Atmosphärenphysiker am alfred wegener institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven. Er hat die Arktis-Expedition Mosaik koordiniert. 20 Staaten waren daran beteiligt und an die 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, um das Klimasystem der Arktis zu verstehen. Den Alltag dieser Expedition schildert Markus Rex auch in einem Buch, Eingefroren am Nordpol heißt es das Logbuch von der Polarstern. Viele eindrückliche Fotos sind auch darin. Es ist im Bertelsmann Verlag erschienen. Herr Professor Rex, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns von der Eiswelt und Ihrer Forschung erzählt haben.
0: Herzlichen Dank, Frau Stumpfe. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Sie hörten Ein Jahr in der Arktis. Miriam Stumpfe im Gespräch mit dem Polarforscher Markus Rex. Redaktion Iska Schregelmann.